0: Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que tenham tido uma excelente semana no, no Caminho para FIRE. Hoje temos mais um convidado aqui no podcast, é o Frederico Santarém, e ele é, tem um projeto na área financeira, mas não vem da área financeira. Olá Frederico, Olá.
1: Tudo bem? Olá Luís, o meu nome é Frederico Santarém, é isso mesmo, sou o, o fundador dos investimentos lucrativos, e que já vamos falar um bocadinho isso, e pode-se falar sobre uh, esta não área financeira.
0: Exatamente. Então vamos, vamos começar pelo princípio e, e gostava que te apresentasses e dissesse um pouco da tua história e este caminho então no, na sequência para, para a área financeira.
1: Ok. Então, um... O Frederico é um nome simples de decorar, <risos> e, um, e hoje em dia eu ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores e também a organizar melhor as suas finanças pessoais, a partir deste projeto uh, que criei aqui há quase dois anos agora, dos investimentos lucrativos, começou por ser uh, um hobby, mas agora ficou um, um projeto a tempo inteiro. Okay? E, uh, mas se hoje, se hoje ajudo várias pessoas a organizar melhor o seu dinheiro a lidar melhor com as suas finanças a, a realidade é que isto nem sempre foi assim e, uh, e por isso a necessidade de, ou o investir o passo de investir veio mesmo da necessidade que tive que uh, pôr mãos à obra e fazer é. algo pela, pela nossa vida okay? porque quando é que descobriste
0: os investimentos, este mundo? De...
1: A sério, a sério, comecei só a perceber-me da realidade em 2015, ok? okay. Um, isto porque, porque eu nasci em ambientes mais desfavorecidos, não quero dizer empobrecidos, mas desfavorecidos, um, toda, a, toda a vida não, mas mais metade da minha vida, a única família que eu conheci, era a minha mãe, ok, que foi mãe, pai, tios, avós, foi tudo e mais alguma coisa. E a verdade é que nós sempre estivemos aqui na corda bamba, né? como se costuma dizer, sempre no limite. Eu desde cedo tive que começar a trabalhar, assim que tive idade para isso, tive que começar a ajudar em casa logo, imediatamente, e, hum. e, e por isso... A realidade do trabalhador, conheço-a desde cedo, ainda nem 18 anos tinha, já estava a, a ter que se eu quisesse ir para a faculdade, porque depois também tivesse esse tipo de educação, não é? Ok, uhum. dá para isso uh, a faculdade, mas tens que pagar, okay. uh, até porque não havia outra hipótese. E, uh, e foi assim que começou. Só que isto eu entrei em 2007 na faculdade, mas corri ao ano de 2009 estávamos naquilo que hoje em dia se conhece como uma grande recessão né? e, mas na altura ainda pouco era falado nesses termos assim né? o,
0: o impacto maior em Portugal até veio com um lego, veio é? um bocadinho é, mais é, tarde
1: é, 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 em 2012 só mas eu, eu sofri realmente em 2009 Logo. essa crise ah, portanto cá em casa e, e eu fiquei desempregado minha mãe também e, e por isso posso dizer que nessa altura sem emprego, sem rendimentos sem um fundo de emergência okay. e sem o mínimo de literacia financeira nós estávamos mesmo atravessados muito complicado,
0: okay? muito complicado. Okay.
1: Um, durante uns três meses ainda eu vi a comida a desaparecer rapidamente das prateleiras e tá, tá, foram meses assim angustiantes okay? meses de, de algum desespero porque estávamos a ver a comida a desaparecer, mas rendimento zero, né? E, e quando uma pessoa não tem a literacia financeira, quando não tem um fundo de emergência de lado para suportar essas despesas mensais uh, enquanto não encontra uma oportunidade, é, é difícil, ok? É
0: muito difícil, exatamente. Você é que é das primeiras... Uh conselhos que se dá não é? no, na, no caminho para até o investimento é ter essa parte da do fundo de emergência bem bem para, para suportar a vida durante algum tempo não é? normalmente há aqueles aquele conselho standard do dos seis meses de despesas mas até pode ser mais mais alto para se o rendimento for mais incerto é? também é é isso que costumas falar não
1: é? exatamente Sei, sim é, e sentiste na pele Senti bem na pele isso, uh, mas também digo que às vezes é preciso nós batermos no fundo para nos podermos erguer uh, e, e encarar a vida de outra forma, ok? E, e então há que também enfim, estar agradecido uh, de certa forma pelo que aconteceu nessa altura porque é, é quando uma pessoa dá um murro na mesa, diz basta né? sim, e, sim. E, e começa a procurar novas oportunidades. Só que o que é que acontece? Como é que eu comecei? Na altura eu pensei, bem, se precisamos de ter mais dinheiro, eu preciso é de encontrar mais empregos e de preferência acumular empregos para uh, trazer mais dinheiro para casa. Okay? Ainda não conhecia a realidade do investimento <risos> E a realidade é que chega 2015 com três empregos. Assim, ah. empre... acumular três empregos, eu trabalhava sete dias por semana. Uh, manhã, tarde e noite e ainda estava a candidatar-me ao doutoramento em Biologia Ok? Uh, e, um... mas quanto e tempo é, certa... é que tu
0: dormias? Era o okay, quê? Duas ou três horas para fazer isso tudo?
1: <risos> pois lá está, houve uma altura em que comecei a sentir é? do ponto de vista de saúde uma pessoa começa-se a sentir porque não dá não, não, ninguém caminha para novo e uh ninguém caminha para novo não é? nós estamos a envelhecer e a sentir cada vez mais o cansaço acumulado e, e em 2015 realmente eu estava esgotado estava a trazer algum dinheirinho aqui na próxima nem era muito não era nada especial, uhum. era algum dinheirinho mas estava sempre esgotado
0: Claro. Um... com uma situação dessas é normalíssimo e então, e como é que apareceu a solução no fundo? Aí eu inverter eu, o paradigma
1: foi, foi, mais, foi mais uma altura daquelas em que uma pessoa tem que dar mais um burro na mesa e dizer basta, novamente, né? basta desta Sim. vida, e, e comecei, e foi nesta altura que comecei uh, a, a procurar saber como é que alguns dos mais ricos do mundo conseguiam ser os mais ricos do mundo <risos> e ainda assim ter tanta liberdade liberdade de tempo, liberdade uh, geográfica, liberdade para estarem com quem querem, vários tipos de liberdade e, e para mim aquilo era intrigante no início, okay? como é que havia pessoas que conseguiam ter milhões e os mais ricos do mundo alguns milhares de milhões não é? Sim. e e, e ao mesmo tempo de, tinham cinco, seis empresas, em casa tinham três ou quatro filhos uh, e ainda assim conseguiam ter uma vida absolutamente uh, fantástica, pelo menos alguns deles e, e foi assim que comecei a, a, a procurar estudá-los, né? estudar o que é que as pessoas que têm uh, grandes patrimónios fazem e foi esse o caminho das pedras que eu comecei a seguir Okay. Por isso, com todos estes passos mais básicos que nós conhecemos, desde a criação do fundo de emergência, sem dúvida, passando pela organização das nossas despesas, saber a... para onde está a ir o dinheiro.
0: Sim, mas apareceu alguém a falar desses temas, um livro ou um vídeo do YouTube? Ou... Como, é que, como é que apareceu esse tópico para, para ti?
1: Vários livros, <risos> muitos livros, livros. Okay. Uh, sim, vários livros no início, uh, isso, se, sempre fui um, um ávido leitor e, uh, e, e gosto muito da companhia dos livros, continuo a dizer que são dos melhores amigos que podemos ter mesmo, e, um, e, e aprendi muito, muito mesmo, com, com quem já trilhou o caminho das pedras, não é? E isso é, é super importante. Um, vários, tenho aqui vários livros, desde finanças pessoais até uh, livros de investimento, porque depois houve uma altura em que eu percebi, ok, uh, os mais ricos do mundo, das duas uma, ou, não, todos eles, todos eles investem. Uns investem no próprio negócio, quase Sim. 100% ou 99,9% do seu dinheiro está no seu próprio negócio. Outros vão tendo investimentos em ações de outros negócios. Não é? Exatamente. Então, então eu disse: Ok, tenho que ir por este caminho. Este é que é o caminho. Na altura, ainda não conhecia sequer o conceito de FIRE, não é? nem nada disto. Não é? Parece mais tarde.
0: Já agora, falando aqui um bocadinho dos livros, que tiveste a ler e que influenciaram o caminho, nós conhecemos-nos num, num evento de um livro. Eu fui com a, com a equipa de literacia financeira do, do CFA ao Porto, ter um evento sobre o Intelligent Investor, do, do Benjamin Graham, e tu estavas lá, não é? foi aí que nós falámos pela primeira vez e tivemos a debater o livro e os tópicos mais importantes, lembras-te disso?
1: Sim, e, e posso dizer que ainda falta aqui a tua assinatura <risos> <risos> no, no, num próximo encontro tem, tem, há, há, há certas Sim. pessoas que eu, que eu gostava mesmo de ter aqui um, uma nota uh, Temos que até combinar. para me lembrar sempre E, então, e foi de
0: pronto, entretanto ficámos fechados não é? o, o, o Investment Book Club passou a ser online mas qualquer dia voltamos a fazer em espaço físico que, é, que tem outro envolvimento, <risos> um, mas esse foi um dos livros que tu começaste, isto já foi mais tarde, né? já foi o em 2019, uh, este Investment Book Club do Porto, acho que fizemos em 2019,
1: uhum.
0: mas foi um desses, esse livro foi dos que tu começaste por ler ou apareceu só mais tarde?
1: Dos, em termos de investimentos foi dos primeiros o que é curioso porque as pessoas dizem ah, cuidado que esta já, já requer alguma Sim. um de um, cima um de mais básico mas até uh, não vou prometer que foi o segundo ou o terceiro mas talvez tenha sido ok assim okay. mesmo de início um, eu no, no fundo eu fui seguindo conselhos do Warren Buffett ia falando, sim. um livro de outro eu uh, apanhei este apanhei um, depois o um, do Filipe Fisher do Uncommon Stocks um, uh, Common Stocks and Common Profits, aliás. Exatamente,
0: também já fizemos uh, no Investment Book Club Sim,
1: exatamente <risos> e, uh, e depois eu apercebi-me que enfim o Warren Buffett lia todos os memos de todos os memorandos do Howard Marks, então eu fui ver ah, de repente já havia um livro do Howard Marks e, e comprei. The
0: most Sim, esse assim não fizemos, por acaso. Temos que fazer também.
1: <risos> sim, sim. Para mim é dos melhores. Sim. Mas é, foi, foi assim que uma pessoa começa a, a adquirir conhecimentos, de, primeiro pontas soltas, não é? De, um bocadinho de um livro, um bocadinho de outro, e, e depois começa... Eu acho que a verdadeira aprendizagem está quando nós vamos para, para o chamado campo de batalha, não é? É quando nós investimos realmente o nosso dinheiro. Então Porque... e aí,
0: qual é que foi, quando é que foi a primeira altura, quando é que começaste a investir mesmo?
1: Uh, mesmo a sério, 2017. Eu antes disso tinha... Uh usado aquelas contas demo não é? as contas uh, de demonstração que eu acho que não, se, não servem o propósito uh, e até, até acho que fazem pior, mais mal do que bem também
0: sou coisa. um bocadinho dessa opinião é, é. porque realmente a pessoa pronto, entra, mas depois é um, um esquema mental completamente diferente quando tu tens uma conta demo ou quando tens o, o dinheiro realmente investido, não tem nada a ver ah.
1: Até porque muitas destas contas demo, eu já nem vou tocar no, no facto de serem 100 mil euros teóricos ou outro valor Sim. qualquer, mas é o tempo que é, uma pessoa tem acesso durante um mês, 30 dias. Mas para quem está a investir a longo prazo, 30 dias, não é nada. Nós podemos passar 30 dias sem comprar absolutamente nada. E sem vender absolutamente nada. Pois. Está tudo bem. <risos> e, mas nas contas demo há este incentivo, não é? Para compra hoje, vende amanhã, compra para a semana, vende outra vez. E isso não, não é de todo o, o melhor caminho, não é? Uh, mas foi assim que comecei, na altura ainda na... Uh, pertence à Orientuns, ori uh, que agora já, já falou. Da Orei? Sim, ori, é, é Orei, é assim que Orei.
0: Foi a que fechou?
1: Sim, sim. Pronto, uh -huh. na, na altura ainda estava aberta. Sim. Nas <risos> sim. Talvez tenha apanhado o último ano, os últimos dois. Uh, mas não, não resultava, não é? Uh, não, não resulta a conta demo é preciso nós um, colocarmos o nosso dinheiro mesmo a trabalhar para nós. Eu costumo dizer às pessoas, mesmo que sejam só 100 euros, ou mesmo que sejam só 10 euros, que seja, uh, mas coloca o teu próprio dinheiro, porque é aí que uma pessoa vai ter que começar a lidar com as emoções a sério. Uh, e, e em investimento nós temos que saber lidar muito bem com as nossas emoções, não é? E, claro. e o ver perder, mesmo que seja 10 euros, o ver perder completamente, ver se evaporar esse dinheiro, uma pessoa começa-se a questionar, não é? Sim. Então é bom, é bom, é bom as pessoas porem a mão na é, massa. É um bocadinho
0: diferente forma. olhar para o Excel e para os gráficos do passado, não é? E depois uh, o que está a acontecer é. hoje e, e nós temos tido um período bastante simpático, não é? Portanto, não não temos não queixar, à partida, desde 2017, os mercados Sim. têm estado bastante positivos, com um pequeno susto, digamos assim, nos mercados financeiros, é um ano passado.
1: Mas... Sim, é verdade, e isso talvez até tenha levado a que agora haja algumas loucuras, né uh, num, num outro uh, ponto que possa haver... Uh... Alguma exuberância, não é? alguma exuberância Sim. não justificável, até porque houve muitas pessoas a entrar o ano passado. Pois. Houve muitas pessoas a entrar. E depois é fácil, né? Quando nós entramos e investimos em qualquer coisa e qualquer coisa sobe, de repente achamos que vai ser sempre assim, né? E... Na verdade, eu até diria que já ouço... assim dois sustos nos últimos anos uh, o fim de 2018 também foi já, um pouco, é, embora sim. foi três meses, pronto, e mais lento mas já se, até parecia que já estava aí pelo caminho de, pronto, vamos para um bear market sim, de o, mercado,
0: new... <risos> o mercado caiu cerca de 20% né, nessa altura
1: hum,
0: foi mas... mas
1: foram boas oportunidades também <risos> claro <risos> de... <risos> uh, e então
0: Tu, tu nesta, nesta entraste nesta área e o doutoramento em Biologia ficou uh, para o futuro, não sei, para o que é que está a acontecer com o doutoramento.
1: Ok, então, uh, eu, eu terminei o doutoramento há pouco tempo, uh, porque ah, então, nós estávamos a falar de 2015, não é? quando comecei a aprender sobre uh, finanças, investimentos, etc. Mas em 2016 eu entro no doutoramento em Biologia, consegui uma, uma bolsa de mérito da, da nossa Fundação de Ciência e Tecnologia e uh, depois uh, termino uh, o doutoramento em novembro do ano passado e defendi em 2021, em março de 2021, uh, defendi oficialmente a tese. E uh, a Biologia... A biologia continua uh, para ser um, um caminho, é um caminho possível, sem dúvida. Eu gosto da área, desde que me lembro, uh, diz uhum. a minha mãe que eu ainda não andava na escola primária e já tentava ler umas primeiras letras nestes livros um, que ensinam como é que os animais se relacionam, não é? Que, quais, é okay. quais é que comem quais, etc. E, <risos> e até eu, pelos vistos, ia para casa depois explicar as coisas, já, já consegui ver alguma coisa. E um, a biologia, é para continuar, sem dúvida, e nós temos um, um projeto belíssimo para montar de ecoturismo nos desertos. É? Ah, ecoturismo
0: porque... no deserto? É,
1: ecoturismo ah. no deserto, sim. Ok. Um, essa foi a minha área de especialização né, durante o doutoramento, foram quatro anos a trabalhar a possibilidade de desenvolver o ecoturismo no deserto, em particular já agora no deserto do Saara e, e ainda mais em particular na Mauritânia, no país na Mauritânia, para quem não sabe fica na África Ocidental, a sul de Marrocos. Okay. Okay. E, um, e, e sem dúvida que, que, que é um local absolutamente fantástico para, um, para nós fazermos este projeto. Um, eu, eu, ao longo dos quatro anos, eu estava a investigar como é que o ecoturismo poderia ajudar a conservar a uh, um, biodiversidade okay. local. Exactly. Okay em particular os crocodilos, existe lá uma, uma população de crocodilos muito interessante, e ao mesmo tempo também ajudar as comunidades locais, dando novas hum, perspectivas de emprego e uh, ajudando a subsidiar outros projetos comunitários que tenham, etc. Porque okay. para mim o ecoturismo tem este, estes dois pontos, que, que permite uh, ter o melhor dos dois mundos, conservar a natureza e ajudar uh, as populações, populações que uh -huh. estejam mais desfavorecidas. E, um, e as pessoas e -se. Claro. se
0: divertem a ir fazer esse coisas. É
1: <risos> exatamente, eu acho que é o melhor dos é vários mundos, exatamente.
0: Mas esse projeto está a ser implementado?
1: É um projeto de muito longo prazo, diria, okay. porque uh, a ideia é assim, está cá agora, exige outros detalhes, outros pormenores, uh, porque é um país diferente, uh, é noutro um continente, é uma cultura diferente, uh, claro, e, claro. e então vai, vai demorar. Não é como se quisesse implementar um projeto de ecoturismo aqui em Portugal, uh, que para todos os efeitos, Seria mais fácil para um português fazê-lo do que aventurarmos nos noutro país.
0: Mas tens contactos lá ou
1: não? Sim, sim, temos, não. tenho dúvida, temos, temos. E, e, temos, e temos entidades que uh, estão interessadas em, em colaborar e em, e em lançar um, o projeto. Agora, eu estou a dizer, eu disse-me longo prazo, vá, uh, para começar, até diria médio prazo, que nos passa, se calhar... De, de dois anos talvez consiga
0: avançar é, muito bem avançar. e agora estava a pensar duas questões aqui ligadas à biologia e ao teu projeto que é uma é em que é que a biologia influencia a tu, influencia a tua maneira de investir porque também há estratégias de investimento pronto, que têm a ver com, com isso que eu nunca explorei assim muito a fundo mas sei que existem tem então, um livro conhecido disso que... vamos ver e a outra é, é a parte de sustentabilidade nos investimentos. Como é que tu integras? Não sei qual é que queres começar.
1: <risos> excelente, excelente. Um, olha, uh, começamos aqui pela primeira e uh, é, é muito curioso que agora compreendendo o mundo dos investimentos e o mundo dos negócios, Principalmente, é? até porque investir, nós estamos a investir em negócios uhum. reais, Sim. ou pelo menos deveríamos encarar assim, não é? eu sei que há muita gente que não encara, mas é isso que estamos a fazer, é investir em negócios de outros. E, e a biologia traz aqui algo que é muito crucial, que é um, ou estamos adaptados, enquanto empresa, para que tem empresas, ou estamos adaptados às realidades. Ou então extinguimos-nos, é mesmo assim, Exatamente. é um conceito trazido por Darwin, não é? por Charles Darwin, quem está adaptado ao ambiente sobrevive, quem não está vai acabar por se extinguir. E eu acho que é muito isso que acontece com as empresas. Nós vimos várias empresas ao longo de, das décadas que não se adaptaram, à, à aquilo que Sim. é necessário as novas tendências e ficaram para trás uh, e o, muitas vezes os seus negócios uh, ficaram completamente obsoletos né? uh, estava tá, tá agora aqui a lembrar-me de repente uh, uh, aqueles frente, clássicos não né? Sim. Estava Sim. ainda a ver há pouco tempo, é? da questão das uh, carroças, no início do século XX. Ah,
0: isso já é mais antigo. Então, sabe que ias ver um uh, blockbuster Netflix? Pronto, ou... eu depois ia chegar e ia começar <risos> eu, eu
1: assim um século antes. Assim. <risos> um, não é porque às vezes as pessoas pensam, ah, isso é. Isso é agora que a mudança é muito rápida e não, não, as coisas já, já aconteciam sim. há um século ou dois atrás. Agora, se calhar as mudanças são muito mais rápidas agora, e quem não se adaptar corre sérios riscos de, de falir. Sim. Machine sim, Blockbuster também é um, um exemplo. A própria Kodak, para mim, sim. é um exemplo interessantíssimo que, para quem não sabe, foi um próprio funcionário da Kodak a sugerir digitalizar a fotografia e Sim, ele ele fez, não sei, que eles
0: tinham os patentes, é. não é? é o
1: mas, mas,
0: mas é o problema da canibalização. Não é? É, na, na empresa está tão virada para a outra área do negócio que nem, nem consegue conceber fazer uma área nova que canibaliza a anterior. Isso era, um, por exemplo, uma das grandes forças do, do Steve Jobs é que nunca se preocupou com isso. Exatamente. E por isso é que a Apple canibalizava-se si própria com o conceito de se não formos nós, vão ser outros. É mesmo. Fazer.
1: Isso. É mesmo isso. A pergunta que se deve fazer é essa, não? Né? Se não formos nós, quem é que vai fazer? Alguém vai. É. Sim. <risos> é. E ah, sem dúvida que hoje em dia lá, lá temos empresas como uh, a Apple e, sinceramente, para mim também Facebook é um grande exemplo, porque estão sempre a adaptar-se. Aparece algum novo a fazer um bocadinho diferente e eles, ok, vão... Primeiro tentam comprar, né? Se não dá para comprar, tentam desenvolver em casa. Pois, <risos> e, não, não podem que ficar
0: quietos, né? não Isso não é dá... bom.
1: É bom neste, neste conceito que estávamos a falar biológico, não é? De uhum. uh, quem se adapta, sobrevive. Quem não se adapta. Não mas não eu já sobrevive. não me
0: lembro bem do nome, mas uh, acho que é mesmo de Survival of the Fitness ligado aos investimentos. Uh, Conhece okay. esse livro?
1: Uh, já passei por ele, mas não, não o tenho. Uh, mas tem que, okay.
0: que. Mas é fazer assim. interessante o conceito. Porque realmente há, há mesmo, isto é um organismo, não é? Os mercados, há uma visão dos mercados, que um organismo vivo com muitas interações, é um bocadinho como um meio ambiente e, e como Darwin disse, não é, não é o mais forte ou o mais esperto que, que sobrevive, é o mais adaptável.
1: É, Exato. E
0: nas empresas conseguimos também ver isso.
1: Sem dúvida, e, e depois para mim também há a componente, e isto que falamos é a adaptação em termos de negócios, mas também há a componente da psicologia humana, que sei, pode cair no campo da psicologia, mas tem muitas ligações à parte biológica, uh, e porquê? Porque nós humanos não, não mudamos muito de há milhares de anos para cá, se formos a pensar bem na nossa gênese, né? uh, ainda estamos muito semelhantes em termos comportamentais. Não estou a dizer em termos de desenvolvimento, porque senão agora as pessoas vão dizer ah, mas nós hoje temos uh, casas, carros, etc. E há, há mil anos não tinha. Ok, aceito isso. Sim, mas... <risos> mas em termos comportamentais uh, continuamos muito iguais a nós mesmos. E isso vê-se nos mercados. Né? Vê-se muito bem nos mercados que as pessoas uh, tomam decisões que prejudicam-nos. Né? Aliás, como o próprio Benjamin Graham dizia muito bem, o nosso pior inimigo somos nós próprios.
0: Nós próprios, exatamente.
1: <risos> Enquanto investidores, somos nós próprios. E, e então, eu, sem dúvida que dá para adaptar estes uh, conceitos da biologia uh, aos investimentos, e uh, para mim é uma mais-valia, sinceramente. É cl claro que outras pessoas poderão, como dizer, ter outras mais valias de, de adaptar as suas áreas à, à parte dos investimentos. Para mim, compreender o comportamento humano e compreender a sobrevivência do, do melhor adaptado em termos de negócios são, são duas grandes mais valias para os investimentos.
0: Sim, eu também... Uh, até tenho chamado bastantes pessoas aqui ao, ao podcast que não são da área financeira, mas que têm muito interesse na, na área financeira, co, como tu, e que trazem esse know-how de, outra, de outras áreas do saber, digamos assim, que podem aplicar e, e fazer, desenvolver estratégias de investimento, o apoio aos investidores, etc. É, uh, é uma perspectiva diferente que ajuda... Um, a ter melhores resultados para toda a gente portanto é isso que eu acho que é super interessante até gosto de pessoas que venham de outras áreas também com, com, como tu, com conteúdos assim um bocadinho diferentes do habitual um... é
1: excelente e, 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 e na parte da sustentabilidade uh, que, que perguntaste também para mim é uma preocupação enorme mesmo antes de desta moda agora de uh, ECG, não é? E e e e um, que para mim sempre foi uma preocupação, e eu estou desde o dia 1 que, que invisto a dizer: eu não coloco um euro que seja em empresas petrolíferas, por exemplo. Okay? As pessoas podem dizer, ah, mas isso é, isso é muito radical, ou podem dizer, mas Acabas por estar exposto a ser de outra forma, aceito tudo isso e é verdade.
0: E como nós... consumidor utilizas, não é?
1: Claro, é isso. <risos> nós não conseguimos estar dissociados de nada. Uh, eu, o mundo é demasiado complexo e está demasiado interligado para nós dizermos, não, isto fica de fora e, sim, e, sim, e eu mas... não quero tocar naquilo. Mas é meu princípio uh, não investir em, em empresas petrolíferas uh, e mineiras, essencialmente. Okay? Uh, Enquanto biólogo trago também algum conhecimento do, dos grandes impactos que, que, que estas duas indústrias em particular uh, causam e por isso uh, é meu princípio não investir nelas. Que eu uso os seus produtos claro que sim não é não... Não, mas a única é uma, forma
0: é uma questão importante que é do dos investidores conseguirem fazer colocar os seus valores os seus conceitos no seu portfólio e isso é ótimo não é portanto pode para uma pessoa ser exatamente essa perspectiva outra pessoa pode ter uma perspectiva diferente e, e o mercado consegue no fundo acomodar todas as perspectivas por exemplo no que já dava a minha visão aí, por exemplo, do, dos petróleos. Eu acho que consigo ter mais impacto a premiar a empresa de petróleos que menos polui o ambiente do que a excluir o setor e deixar todas, uh, pronto, estar uh, fora, fora dessa guerra, digamos assim. Eu assim, estou a premiar aquela que é melhor para uh, reduzir o impacto ambiental. Se eu escolher a empresa que tem as melhores características em termos de uh, ESG. Mas uh, há outra perspectiva, claramente, e também é perfeitamente legítima.
1: Não, mas assim, eu, eu, eu aceito perfeitamente que nós não estamos uh, desligados da área, não é? Não dá, quer dizer, nós Sim. usamos no nosso dia-a-dia -dia e, e às vezes nós podemos pensar, bem, eu não invisto mesmo nesta área de tudo, mas indiretamente até estamos, porque se calhar estamos a investir, uh, sei lá, em alguma empresa de um, de um consumo mais cíclico ou, ou, ou até que seja um comércio online ou qualquer coisa alguém vai usar um transporte. Claro, claro. E, e mais do que isso, nós usamos derivados do petróleo para tudo e mais alguma coisa hoje em dia. Né? Pois. A sociedade Sim. está demasiado dependente de, dos seus usos.
0: Mas é interessante tu fazeres esse, esse filtro. Consegues fazer, vais estudar as empresas, relatórios de sustentabilidade delas, ou como é que tu fazes essa análise?
1: Sim. Bem, aqui é uma vantagem diria excluir logo uh, o setor, aqui do, é, dois ou que <risos> uh, dentro dos outros depois um, sim uh, vejo vejo essas componentes como é que estão em termos de sustentabilidade mas também eu diria que muitas das coisas acabam por ser quase intuitivas uh, no sentido de nós sabemos que indústrias é que tendem a poluir mais e que indústrias é que uh, tendem a poluir menos, ok? Um, ou seja, é natural que um, um, um setor, alguma parte do setor tecnológico não tenha tanta necessidade de, um, de poluição, <risos> acaba Sim. por não emitir tanto dióxido uh, de carbono, etc., para a atmosfera como um industrial, claro. um industrial do aço, por exemplo. Uh, agora podem dizer, claro que para fabricar uns chips as pessoas têm que ir buscar materiais raros, uh, a minas, uh, não sei onde. Isso vai ter um, um impacto. Ok, é verdade. Um, mas por exemplo um, um, um caso bem português, um caso bem português okay. e que me orgulha muito, até. Tá? É, é a parte da corticeira amorista. não é? É natural, porque eles <risos> o, 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 o ativo mais precioso que têm <risos> é só o, o sobreiro, não é? E, um, e por isso a, a própria ideia de negócio em si acaba por uh, ajudar uh, ou contribuir de alguma forma né? para a manutenção do, de, das questões ambientais, como estamos aqui a falar. Uh, e, e é interessante porque a empresa, no seu ciclo todo de produção, no fim acaba por uh, contribuir positivamente para, uh, os, para as emissões de dióxido de carbono. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que absorvem, absorvem muito mais, mais são do sobreiros, que, não? Sim. <risos> do que poluem através do, do, do transporte, mais as fábricas, mais a, etc, etc. Isso, isso é muito interessante e é um caso bem português uh, as pessoas estão familiarizadas e, e, e para mim é um orgulho mesmo de, de ver estes casos agora, quanto a relatórios uh, de, quanto aos relatórios é, é preciso ver sempre com alguma pitada de sal é? como claro. se diz em inglês não é? o... <risos> porque, porque primeiro é algo que é hot topic neste momento, não é? é uma novidade que as pessoas estão a explorar cada vez mais.
0: Já, já e... tem bem 20 anos, mas agora está a crescer imenso.
1: Sim, não, é. exato, digo do ponto de vista de interesse dos investidores. Assim, eu, eu ouço falar destas questões desde que me lembro. Eu, nem na faculdade eu estava e, e falava-se, e na faculdade eu aprendi quando foram as primeiras conferências em que os vários países faziam acordos e, e é por isso que... co
0: Já houve uma, digamos, mini bolha de, dessa área e rebentou na, na crise financeira, basicamente, e agora também, por acaso, tivemos o ano passado alguns índices de, assim mais ligados mesmo à transição energética a valorizar tremendamente e que já, já corrigiram no início deste ano né, também. Qualquer pois. coisa. Mas o tema tem estado claramente em crescimento.
1: Exato. exato. É, mas eu também ouço falar dizer, os primeiros acordos uh, no Rio em 1992 e, e, e por isso é que eu digo às pessoas, uh, isso é ótimo, é uma nova tendência. Eu espero muito sinceramente que sim, que as empresas estejam mais conscientes para esses factos. Uh, mas, em primeiro lugar, há muitas valorizações por aí que não se justificam de todo, não é? em termos de, de investimento naquelas empresas, não se justifica e por outro lado uh, cuidado porque uh, desde 92 até agora não, pouco vi a ser feito nesse campo, mas espero estar errado e espero que realmente a próxima década possa mostrar finalmente uh, resultados otimistas nesse campo e que os investimentos até se justifiquem <risos> nesse campo, ok? Esperemos que não. sim.
0: Olha, e do, da tua filosofia de investimento, então, tu acabas por integrar isto e tu fazes investimento direto em, em ações, não é? Tipicamente. Uhum. Sim,
1: é, sim. Boa fala boa um
0: parte. bocadinho sobre a tua, tua filosofia. Então, o que é que tu integraste? Pelo visto, vindo do, do Intelligent Investor, vindo do Warren Buffett, uh, já temos uma ideia, <risos> agora temos esta é de ESG... <risos>
1: É. Uh, por isso, uh, sem dúvida investimento tem valor é? como é considerado, análise fundamental de ações uh, perceber, uh, perceber o negócio claro, perceber uh, o que vende uh, que eu, porque, e já agora um pequeno parênteses, eu acho curioso que ainda há pouco tempo saiu uh, aquele estudo da CMVM uh, e mostrou que 8, 84% acho que, 84% dos portugueses não vê os relatórios uh, das empresas e, e, e eu acho isso absolutamente extraordinário, então como é que tu sabes é? uh, o que é que a empresa faz uh, o que é que a empresa vende para quem, uh, em que proporção <risos> <Pois>. <risos> mínimo dos mínimos okay? e, um, e claro, procuro uh, fazer essa análise fundamental da, da, das empresas perceber uh, também, claro, como vão as vendas, os lucros uh, as suas margens, a sua lucratividade uh, as métricas que nós já sabemos não é? e depois uh, trazer uma avaliação para a empresa um, a partir dos múltiplos de valorização com base uh, sobretudo no, no, nos seus uh, históricos até porque claro está aqui em investimento nós estamos a lidar com o futuro incerto com os dados do passado <risos> não é? então temos que Fazer Margem de segurança, não é? Também. Exatamente. Exatamente. <risos> mas, mas trago, sem dúvida, muito da, da filosofia de, de Benjamin Graham. Para mim fez todo o sentido, uh, quando li o Intelligent Investor, um, uma vez mais digo, não o achei assim tão denso como algumas pessoas acham. Eu achei mesmo um, que, que traz... Uh, as bases, as raízes que, que são precisas para nós uh, investirmos bem ao longo de uma vida inteira uh, e, e aquilo faz todo sentido, faz todo sentido uh, sempre procurar uh, uh, controlar o risco uh, sempre procurar uh, a, a tal margem de segurança acho, uh, acho que Benjamin Graham é, é realmente o, continua a ser um século depois uh, uh, diria o, o o mentor de todos nós investidores em valor né? e que pronto, Exatamente. sempre esta mais. Sim, há, há
0: pessoas que às vezes olham para o livro e alguns conceitos não, são datados, digamos assim, alguns múltiplos algumas hipóteses já não é muito difícil de acontecer atualmente mas a filosofia que está uh, dentro do livro é intemporal basicamente, portanto enquanto lá alguns exemplos feitos com sei lá, companhias de aviação, aquilo também o livro foi evoluindo portanto teve várias edições, uhum. mas Uh, companhias de aviação eram tipo o high tech da altura, uh, dá para fazer esse paralelismo é? com o high tech atual e o que é que pode acontecer não é? com, com, com os investidores, com, com a visão dos investidores, por exemplo.
1: Exatamente. E, e, e por isso eu, eu tento maioritariamente investir em empresas que sejam excecionais do ponto de vista de negócio, a, a preços sensatos, não é? Por isso, face à sua média histórica, como é que estão os seus múltiplos de valorização, um, embora, por vezes também possa aproveitar oportunidades excepcionais em empresas que não sejam assim tão boas como isso mas que por vezes uh, as situações no mercado podem-se revelar muito otimistas uh, ou, ou onde o risco acaba por diminuir porque todo o negativismo já está uh, patente bem um na, na cotação da ação uhum. e, um exemplo disto foi o que aconteceu no ano passado, no, no crash de 2020 uh, em que, em que eu não, curiosamente, eu não tinha Nada, nada no meu portfólio ligado a turismo, apesar de ter feito um doutoramento ligado em parte à área e já ter Isar trabalhado em porque... turismo.
0: <risos> Às vezes quando a pessoa conhece melhor
1: a área, ah, sim, exato. também é um... <risos> Não, por acaso foi só uh, curiosidade, um, nunca tinha propriamente ainda investido assim, uh, olhado para o, para o setor ou, ou para empresas particulares no setor. E, e, e mesmo já tendo trabalhado trabalhar como guia de natureza já trabalhei como guia uh, turístico já, já tenho assim, alguns conhecimentos de algumas uh, empresas ligadas ao ramo Sim. e um, de repente Chega março, abril de 2020 e o mercado começa a, a, a oferecer algumas oportunidades num setor que eu não tinha. Então achei muito interessante, que, ah, é agora que eu vou fazer uh, jus ao, ao conhecimento que tenho da área e, e procurar uh, alguns investimentos interessantes. Os saltos. E, e a, e pesquisa pesquisa nos saltos. <risos> e a verdade é essa, é que alguns, algumas empresas não eram extraordinários, sem dúvida, não eram de todo, mas o negativismo à volta delas estava de tal forma, uh, né? março, abril maio, mesmo junho, julho de 2020, estava de tal forma que deu tempo ainda algum tempo para um, entrar, entrar nestas pequenas oportunidades e depois, um ano depois, uh, isto já começa a, a ter que ser reduzido pronto. mas isto são casos excepcionais que normalmente não eu, tu eu costumas, procuro...
0: costumas ter quantas empresas no portfólio, mais ou menos?
1: Olha, um, eu ten, tento ter ali perto das 20, mas admito que depois do ano passado uh, estiquei mais e que agora, uh, ao, ao longo deste próximo semestre, vou... Começar a ter que uh, cortar, a né, fazer podas. As <risos> porque Sim, porque uh, eu agora não sei precisar o número, mas talvez 35 ou 36, uh, por aí. Ou seja, uh, estiquei-me é demais, mas a verdade é que houve oportunidades uh, interessantes, uh, mas agora há que também voltar a, a concentrar um pouco uhum. mais, até porque. Depois fica mais difícil seguir, como é lógico. Né?
0: E tu tens empresas de todo o mundo?
1: Sim, olho para todo o mundo, mas não tenho uma em cada canto. Não, sim, não. mas assim, diversificado globalmente. <risos> um sim, sim. Embora uma parte, talvez metade, da, mais ou menos metade da carteira Estados Unidos, uma parte China, outra parte Europa, diria assim. Sim.
0: Uh... e tu tens estado a investigar o que eu tenho visto assim nas redes uh, o mercado asiático assim com mais detalhe a China então o uh, que é que tens estado a encontrar por lá uh,
1: em primeiro lugar encontro um continente com um, um continente asiático com um, um crescimento fantástico uh, e e é um crescimento populacional uh, fantástico, pelo menos face à, à realidade europeia e americana. E que isso traz muitas oportunidades. Uh, para além disso, uh, nós encontramos um, um continente onde mais pessoas estão a sair das uh, classes pobres e ir para a classe média, e da classe média para a classe alta. E isso traz muitas oportunidades também. Enquanto que eu diria que, por exemplo, aqui na Europa, a maior parte da população é classe média ou alta. A verdade é que classe baixa não, não está aos níveis como estava ou como ainda está em muitas partes da Ásia. Então há aqui um fator de crescimento da população e também do evoluir da própria sociedade. E depois há... há Há certos setores em particular que são absolutamente fantásticos uh, do ponto de vista de investimento, uh, a meu ver. Okay. Por exemplo, o comércio online. Nós aqui só conhecemos. Uh, quer dizer, eu pergunto a alguém, comércio online, as pessoas só me dizem dois nomes no máximo, não é? é Amazon ou o eBay, uh, por aí.
0: Uh,
1: Sim. E, e, e 90% vai me dizer Amazon. <risos> a realidade é que na China em particular, tenho visto que o comércio online está a anos-luz do que está a acontecer aqui mesmo, é, 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 outro, é outra diferenciação uh, e tenho aprendido muito né, até neste setor, em particular do comércio online, e um, com conceitos até, que até há bem pouco tempo eu não conhecia como o social e-commerce, ou o comércio online social. É que eu comecei a pensar na altura, bem, se calhar alguém pode aqui a palavra social só porque fica bem. <risos> e, mas afinal vamos lá ver o que é isto. Um, já, já agora então, não sei se estás bem... Não, uh, com, não. não, não aqui, que... Já, que é, é super interessante um, e, e tem sido desenvolvido sobretudo uh, ou começou mais por ser desenvolvido por uma empresa chamada Pindudu que, que foi... Criada em 2015, creio, e, um, e que agora até já tem sido um pouco adotada também pela Alibaba uh, e, e outras uh, empresas do comércio online. E qual é a ideia do comércio online social? É que um produto. Imaginemos que eu vou comprar um produto, um, um livro, um livro qualquer destes. Sim. Uh, imaginemos, ele custa 20 euros. Se nós nos juntarmos os dois. Para comprar esse mesmo livro, se calhar ele já fica a uh, 18 euros para cada um. Fica mais barato. Se nos juntarmos num grupo maior, o livro pode ficar ainda mais barato, que okay? é se calhar okay. 10 euros.
0: Okay? Uhum.
1: Então a ideia é que as pessoas se juntem em grupo para uh, comprarem. E isso facilita.
0: Isso houve umas, umas experiências de há uns anos. Há uma empresa que era conhecida nessas compras em grupo, que era a Groupon, que também foi assim uma. Assim. Uma bolha que depois, entretanto, acho que esvaziou completamente. É, teve pois. uma bolsa também. Ah, mas era um bocadinho o conceito de fazer compras em grupo. Depois distribuído pelos vários consumidores.
1: Não, isso é, é uma ideia interessante e depois ele tem mais coisas, claro. É, Sim. Para, para agarrar as pessoas, no, o consumidor na plataforma, não é? porque uh, agora também já sabemos que temos estes princípios de gamificação na né, plataforma e, e então as pessoas não conseguem sair de lá e, e mal entram na plataforma, está a dizer, ah, o teu amigo, não sei quantos, está a comprar este item, vê, vê agora porque nas próximas duas horas está mais barato, ou assim, e de repente as pessoas ficam lá. E depois têm joguinhos pelo meio, não é? Para ganhar okay. é, é, mais pontos para depois poder trocar, ou os tickets, não é? Os cupons, os cupons para depois trocar, e é, é algo interessante, mas, mas sim, a, a base do comércio social é isso, é juntar pessoas para trazer os produtos mais baratos, e isso também tem... Impactos positivos na empresa, uh, claro, na parte dos lucros. Mas... Os dados também, não é? Tem se... montes de dados dos. Os dados, sem dúvida. Não, mas estava a pensar em termos de logística. É mais uh, sim, fácil sim. também em termos de logística. Mas sim, uh, os dados. Agora nós estamos numa economia de dados, não é? Pois. E uh, quem tem dados tem tudo.
0: É o novo petróleo.
1: <risos> então... Ok.
0: Então, tudo... Mas menos
1: poluente. É. Quer dizer, vamos a ver bem. Também tem, então, tem ao...
0: os seus Cs, não é? A privacidade. Vamos ao <risos> da questão. Também nos, nos ratings ESG, às vezes também complica. Mas, hum. um, e depois tu, tu neste o tu, teu caminho para, para tornar-te investidor e começaste a, a fazer então o teu projeto. Gostava que falasses um bocadinho do projeto. O que é que encontraste? Os portugueses, com... que dificuldades é que podes ajudar a resolver, digamos assim, com o teu, com o teu projeto, investimentos lucrativos?
1: Olha, é, foi algo muito interessante, que no início começou como um puro hobby, até porque isto resulta tudo de uma participação... Num, num podcast de dois empreendedores, porque na altura eu, eu, eu vi, eu já seguia um deles e, e vi que ele começou a pôr alguns uh, vídeos no blog dele de como investir na bolsa mas eu vi uma quantidade de coisas <risos> imensa que estava a ir mal pelo mau caminho e na altura lembro-me de enviar um, um e-mail a, a explicar mesmo porque é que achava que aquilo era mal e qual era a alternativa e tal, e na altura fui convidado para o podcast deles e, e foi muito engraçado para, para falar sobre investimentos e no fim um deles desafiou-me para lançar um negócio na área. Uh, e isto eu ainda estava no terceiro ano de doutoramento, ok? Mas eu disse, não, tens de partilhar esse conhecimento de, de investimentos, porque não, não há muito em Portugal, etc. Bem, e a verdade é que nós sabemos que agora está a aumentar, mas... Uh, Felizmente, felizmente está a aumentar e, e, e somos mais parceiros aqui a ajudar na literacia financeira dos portugueses, mas a realidade ainda é muito de um povo que não, não olha para os investimentos e não Sim. olha para o mercado de capitais com, com, com boa, com boa
0: perspectiva. Muitas muitas vezes como um casino, não é? Tipicamente, as pessoas olham para o mercado de capitais como se fosse um casino e não tem essa perspectiva de que estão a investir em empresas e a criar negócios no fundo a ajudar a criar, criar e desenvolver negócios
1: Exatamente Sim, sim, ainda é tudo muito visto com o caráter especulativo e, e, e que não se pensa que é só pessoas fora da área porque eu tenho amigos que inclusive fizeram mestrados na Faculdade da Economia e okay? Em outras áreas, mas uh, olham para os mercados como ah, é tudo muito especulativo. É tudo muito... Sim,
0: sim, sim. Mesmo na área de economistas, muitas vezes não, não, não entram na área de investimento. Não...
1: E, e, é e então.
0: A depositar a ordem a zero do que arriscar, <risos> é sim.
1: Ou a é negativo, não é? Quantas feitas a <risos> negativo, um, e, e, e foi nesse sentido que Comecei então a, a, a explorar essa parte de comunicar o que sabia, okay? começar a escrever uns artigos no blog, começar a fazer uns primeiros vídeos, super envergonhado, não é? normal, no primeiro se calhar eu, eu devo fazer para aí 20 pausas durante um minuto. <risos> e, uh, e com o tempo foi passando de um hobby para um, realmente o, a, a, o meu grande projeto, atualmente é mesmo o meu grande projeto, porque eu comecei a ver que havia um, um impacto real nas pessoas okay? no, no início é lógico que nós temos uma ou duas pessoas a acompanhar o nosso trabalho mas com o tempo uh, a mensagem vai chegando a mais pessoas e, e, e eu acho que quando nós fazemos um um bom trabalho, ou, ou lutamos diariamente por isso, que vão acabar por chegar mais pessoas a, a, ao nosso projeto. E, e para mim tem sido uma jornada fantástica de, de, de poder ajudar outros a investir na Bolsa de Valores, e, e aqui atenção, eu simplesmente partilho o meu conhecimento, eu, eu nunca digo às pessoas, olha, investe aqui ou ali, até porque não, não sou conselheiro financeiro, não, não posso nem devo fazê-lo, e também nunca foi a minha filosofia o, o dar o peixe, ok? Sim. Agora, relembrando aqui o ditado chinês, eu também gosto muito desse ditado que diz, uh, quando diz alguém que eu fome, ensinou a pescar, não lhe dês o peixe. Eu prefiro essa filosofia, ensinar as pessoas, até porque... Sim, porque talvez...
0: senão também não, não, não vão saber o que é que estão, que estão a fazer, não é? É preciso ter o conhecimento para depois poder até suportar essas oscilações do mercado. Se a pessoa não sabe uh, nada, depois se calhar vai olhar para os resultados apenas e vai-se assustar, não é? E depois entram as emoções em, em overdrive eh, e em os pânicos e, e as vendas, nas piores Sim. alturas.
1: Não é? Exatamente. Exatamente, e um, é, é por isso que eu achei curioso em 2020, quando comunico que tenho algumas empresas no portfólio a cair um, uns 50 a 60%, as pessoas, ah, como é que ainda aguentas isso? Pois, um ano depois está <risos> mais recuperado, mas uh, é preciso uh, saber o né? uh, que está. Dá a fazer, claro que não foram todas é? mas uh, há sim, coisas sim. Que, que é preciso saber ou, 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 ou um outro exemplo contrário deve ter sido das poucas pessoas que há uns anos atrás perdeu dinheiro na Tesla não é? para mim aquilo que continua a é uma loucura mas pois. não sei o que está a fazer é, 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 Entre no momento, sai tipo dois meses depois okay, e, hum, não, não é nada e, e eu costumo brincar agora deve ter sido dos Poucos investidores a perder dinheiro. Não, isso não é deve ter sido. Assim. Isso garante
0: que há <risos> muitas pessoas. Aliás, aliás, a Tesla atingiu um máximo em alguns tempos e entretanto Tem caiu para com... aí 20 ou 30% portanto, e, e se calhar muitas pessoas entraram nessa altura. Aliás, os índices entraram nessa altura, porque entrou no SP. Uhum. Basicamente uh, os investidores compraram antes dela ser comprada pelos ETFs, uh, pelos índices passivos e depois caiu já dentro do índice, porque há, há muito esse fenómeno. Ah, portanto, Sim. há, há muita, muita gente que deve estar a perder na, na Tesla. É, isso vê-se em muitos ativos, como bitcoins e etc., que também ah, as pessoas tendem a, a entrar na altura que os resultados passados são os melhores, que são extraordinários, e depois há... Tipicamente existe uma reversão para a média e quando há essa reversão uh, tem as perdas. Se as pessoas não tiverem para o longo prazo, então vão ficar só com a perda. E há muitas pessoas que acontece isso.
1: Se, sem dúvida. Uh, uh, aliás, eu, uh, para mim é, é um outro clássico, mas continua a ser uh, muito verdade, que é quando vimos Uh, amigos nossos que nunca investiram e já começam a falar daquela ativa em particular, ou até pessoas na rua e começam a falar daquele ativo em particular provavelmente estamos perto do fim e isto tem sido a realidade já, já agora falaste na Bitcoin já em 2018 isso aconteceu eu lembro de estar nos corredores do do, do centro de investigação onde estava né, de, de, de à sim. minha universidade e uh, havia pessoas a falar, só ouvia nos corredores, ah bitcoin is, bitcoin is aquilo mas nunca tinham investido em nada né? nem num simples depósito a prado que, uh, nem aí para perder dinheiro, nem aí
0: sim,
1: sim. E, e de repente uh, está tudo a querer entrar e pronto, e provavelmente alguns lá colocaram os pés na água gelada, não é? <risos>
0: Tanto se fez. aguentar ou não, mas um, eu lembro também disso, que era inv dizer, investir em ações, não, isso é super arriscado, criptomoedas, ok. <risos> <risos> não faz muito sentido, mas pronto, eu, eu já investi em Bitcoin um bocadinho, não sei qual é, que é a tua ideia sobre, sobre essa área das criptomoedas, se estás completamente fora ou,
1: ou também... Um, é... Eu tenho aqui alguns pensamentos sobre, sobre a área, porque para mim, sem dúvida alguma, a tecnologia por trás das criptomoedas é algo a estar atento, a blockchain é algo que vai... Como dizia, eu para mim isto faz lembrar um pouco Eu não passei Não passei a bolha tecnológica Mas uh, está bem patente em muitos livros E em muitos sites dá, dá para aprender o que é que se passou na altura E, e para mim há, há alguma réplica Do que se passou na altura No sentido de blockchain É o futuro, sem dúvida okay. Vai ter imensas aplicações Vai abrir novas perspectivas Em várias áreas de, uh, Da sociedade Sem dúvida alguma acho isso tremendo agora é eu, é não, pois, eu não consigo avaliar o valor de uma criptomoeda posso ser eu que não sei fazê-lo admito e está tudo bem mas até hoje ninguém me mostrou ah, olha, há uma forma de chegar a um valor aproximado do que vale a Bitcoin ou a Ethereum ou outra Sim. qualquer um, para mim por isso, isto, em, em resumo, a tecnologia, sem dúvida, espetacular. A parte de, de qual é a criptomoeda que vai vencer daqui a 10 anos e vai estar aí em voga, uh, não, não sei. Uh, e por isso eu não tenho investimento praticamente nenhum aí. Já estive a brincar um bocadinho com bitcoins uh, antes do, do reventado ou outro trabalho, por isso em 2017, uh, e uh, e digo na brincadeira agora que tenho a, a Ripple, a Ripple XRP, porque usei os 10 euros gratuitos da Revolut. E uh, um dia disse, disse me a brincar uns amigos meus: Olha, eu vou pôr estes 10 euros que não são meus, são gratuitos, vou pôr aqui. Foi em janeiro quando ela caiu 60% e tal. por e disse, e vamos ver o que é que isto valoriza. E depois eu pago um jantar aos amigos. <risos> Pronto, é mesmo porque estou uh, disposto a perder aquele dinheiro claro, que nem claro. sequer é meu.
0: Claro. Tem que ser e, sempre uh... essa perspectiva, porque realmente não há uma maneira de avaliar esta área, mas não quer dizer que não venha a existir também, porque, por exemplo, uh, eu, eu, eu sou um bocadinho pró-inovação e e todas, uh, algumas coisas que nós usamos hoje, que são perfeitamente rotineiras já foram inovações já foram altamente criticadas, tal como, como o Bitcoin é agora. Por exemplo, os ETFs. Os ETFs, quando começaram, Sim. altamente criticados e aquilo não, não servia para nada e eram um me provoício de estar a fazer. Ou as ações, as ações ao início também, era altamente especulativo Aliás, o, os livros do Benjamin Graham, principalmente o Security Analysis Sim. 34, é um bocadinho para retirar esse ônus esse das ações, porque as ações eram aquele investimento que não se fazia, era só para especular, era uma coisa que não estava... Pronto, e ele mostrou que tinham empresas... Pronto, fez toda essa, essa evolução. E aqui, claramente, também há de haver esse percurso para as criptomoedas, é muito difícil e é muito especulativo e ninguém deve investir muito, mas calhar estar atento não, não faz... Não, não tem problema, ter assim um, aquele capital que pode-se perder à vontade não não tem problema de estar envolvido, digamos assim, na área. sem dúvida, eu,
1: eu, eu também uh, estou, estou nessa, nessa onda e quero aprender mais sobre o tema. Uh, e, e alguém que saiba verdadeiramente sobre o tema e explicar-me uh, porque é que a criptomoeda A ou B Daqui a 10 anos vai ser a mais usada, eu estou apto a ouvir, ok? Até hoje ainda não me apareceu ninguém que me consiga explicar mesmo bem porque é que vai ser aquela... Uh, já, já consegui perceber um bocadinho melhor bem, na Bitcoin, da Ethereum. Né?
0: O é, Bitcoin já...
1: é por ser a primeira.
0: É por ser a primeira, é por ser a o... é. original, toda a gente conhece, só aí já tem potencialmente algum valor de confiança, né De... de... Mindset das pessoas conhecerem E ser aceita em todo o mundo, ser reconhecida em todo o mundo Portanto, só isso já, já faz estar num Num nível muito à frente E por isso é que também é que domina no fundo Esse mercado
1: Certo, Sim, mas uh, do, do pouco que eu entendo sobre o tema uh, Parece-me que A Ethereum tem mais um, Potencialidades Abre outras possibilidades não? Sim. Uh, uh, Sim Tem
0: uh, outras aplicações Yeah. boa e, e agora uh, gostava de perguntar assim mais especificamente sobre o FIRE, sobre o grupo FIRE que também fazes parte lá do, do grupo uh, qual é que seria assim, a explicação da tua filosofia FIRE ou se tens algum objetivo algum... o que é que consegues falar sobre isso que queres partilhar connosco com a audiência
1: Sim. Uh, bem, para mim uh, primeiro de tudo é, é um conceito que um... É, é, é mesmo, uh, para termos como objetivo, ok? Acho que é um bom objetivo termos a, a questão de reformarmos mais cedo. Agora, eu, eu para mim, uh, também tem que haver aqui uma pequena, uma, uma pequena clarificação, uh, porque eu acho que ainda há pessoas uh, que pensam que o, a questão de FIRE é eu chego àquela idade, reformo 35, 40, o que for, reformo, e... E vou viver para a praia <risos> e os meus dividendos vão caindo <risos> e eu estou na praia a beber margaritas e, e não é bem assim, não é? Pois. acho que esse não é propriamente o objetivo, pelo menos para mim uh, a, ideia, a ideia é sobretudo o de poder reformar com outras condições uh, e, e mais cedo sim, mas eu não me estou a ver sinceramente a largar o, o que faço. Okay. Uh, tanto na componente financeira como na componente biológica eu não me vejo alargar o, os projetos que tenho uh, porque realmente eu não me sinto a trabalhar nos últimos, nos últimos anos não me sinto a trabalhar de tudo então se quisermos ir ao extremo até posso dizer que já estou reformado nesse, nesse campo porque não me sinto a trabalhar de tudo mas mas é, é, é algo que nós devemos uh, ter como objetivo, sem dúvida, até porque, e agora falando muito a sério, principalmente eu acho a uh, uh, minha geração e a geração mais, mais nova, as gerações mais novas que estão a vir uh, aí, nós vamos lidar com um problema muito sério, em termos de segurança social, né? Exatamente. É as reformas. Uh, Exatamente eu estou a crer e isto é a minha componente de futurologia <risos> é que não vamos ter, uh, não, não vai haver capacidade para pagar reformas a tantas pessoas. E das duas uma, ou vão ser criados tetos Uh, o que não acredito muito em Portugal, a <risos> não ser que é acesso para as reformas, ou então, simplesmente, uh, muita gente vai, vai ver cortes valentes no, e não, Pode, não vai fundo, conseguir ser sustentável.
0: No fundo já está dentro do, do modelo o que é que vai tender a acontecer e o que é que tem acontecido, não é? que é a reforma mais tarde com uma taxa de substituição, ou seja, a reforma não... Substitui tanto o ordenado como antes, portanto a taxa de substituição a baixar, e, e até novos impostos a canalizar verbas para, para manter o sistema ainda a funcionar assim nesta, nestas condições. Portanto, são sempre situações bastante, bastante negativas.
1: Exatamente. E... e... E já por essa consciência, né, é que eu, quando eu me apercebi dessa realidade há uns anos, é que eu também disse, ah, então esperei, mais vale, começamos a investir já e a criar a nossa própria reforma. E, e para mim uh, a componente do, do FIRE vai muito por aí, uh, sem dúvida que uh, uh, será ótimo poder dizer, uh, posso-me reformar aos 40, uh, mas também, sinceramente, se for aos 50, por mim está tudo bem eu espero mesmo agora muito a sério, mas... espero mesmo aos 90 continuar a fazer o que gosto ok? Mas sem outras preocupações, eu acho que é sobretudo por aí, né? É sem é, outras eu acho que
0: não, não, não conheço, por causa era interessante ver essas estatísticas, mas é, acho que a maior parte das pessoas que estão FIRE estão a fazer alguma coisa porque ninguém quer estar sem fazer nada quer dizer, isso não estar na praia depois fica só adiar a praia todos os dias <risos> acaba por estragar o que antes era bom que é o que podes ir para a praia de vez em quando durante o ano e, e, e valorizas imenso se tiveres todo o dia na praia quer dizer, todos os dias portanto, acho que o, o conceito FIRE é um bocadinho é apelativo às vezes as pessoas estão numa situação em que só querem alargar aquele emprego e, e pensam, era bom estar só sem fazer nada agora há uns tempos uh, mas na realidade depois entrando no, no conceito do FIRE o que as pessoas vão é melhorar a sua situação financeira e ganhar opções para fazer aquilo que querem que é um bocadinho o que já estás a fazer né? Portanto, já quase que se pode dizer, como estás a dizer há pouco que estás
1: FIRE né? é... exatamente, exatamente. E, e isso é a maior alegria que, que se pode ter, é nós estarmos a, a trabalhar no que gostamos porque não temos de trabalhar um único dia, apesar de fazermos sete dias por semana, não estamos a trabalhar um único dia, ou pelo menos eu não sinto isso, é. e tendo já trabalhado numa série de outros setores, hoje em dia consigo ver bem a diferença, ok? Sim. De antes, se calhar, eu estava em empregos em que eu pensei que... Eu pensava que, que tinha passado uma hora, olhava para o relógio tinha passado 10 minutos, tal era o desespero de sair dali. E, e hoje em dia, uma pessoa é completamente ao contrário, não é? Aí já acabou o dia, a sério, parecia uma Tanta coisa hora para fazer. E, já... Exato. e sem dúvida, isso é, é, é a melhor parte.
0: Sim, pronto, depois, claro que passei mesmo fire. Convention ter a opção não é? de dizer assim, eu se quisesse, é? neste momento, uhum. tinha todo o rendimento, se necessário, portanto, podia não trabalhar, mas estou a trabalhar, portanto, é, é um bocadinho essa... Para sim, ser sim, mesmo. E isso,
1: fai, isso eu cheguei a calcular e tudo, e, e tenho aqui meus cálculos, um, em vários, vários cenários, uh, de quanto é que uhum. eu teria que ter investido para... Uh, e aqui assumindo uma rentabilidade de 2% uh, em dividendos, quanto é que teria que cair uh, por ano para eu uh, pagar todas as despesas? Okay? E por isso quantos anos é que demoraria a chegar ao, ao meu fire e tudo? Okay. Um... mas isso está a
0: ser super conservador mas... okay.
1: é, exatamente eu, mas eu gosto de ser conservador Sim. que é Desse... perspectivando o pior, porque assim tudo o resto vai ser sempre uh, recebido com otimismo claro. e, e com alegria muito um... bem,
0: olha já, tá, já estamos aqui com, com uma conversa uh, bastante longa, muito interessante uh, mas vamos passar aqui às perguntas finais Uh, gostava de saber assim em termos de viagens que também é uma das liberdades que normalmente se consegue com o Fire é ter mais tempo para, para explorar outros países, não sei se é uma área que tu gostes e qual é que seria a tua viagem assim de sonho
1: Bem, uh, viajar eu adoro, claro <risos> quem é que não gosta, não é? <risos> e uh, agora uh, via... eu tenho muitos sítios que gostava agora uh, assim se tivesse que escolher um número um eu diria Austrália. Austrália. Mas depois tem um problema, que é, eu ficava por lá. <risos> <risos> eu estou a dizer isto desde miúdo mesmo, que para mim, a Austrália sempre foi o país de sonho. Ah, pronto, em termos de natureza, é fantástico. Pois, bastante, e, em termos de biologia
0: é super interessante como é que as coisas evoluíram naquele con continente. É, e, e, e,
1: e para mim, a questão é, Ok, um dia eu vou visitar a Austrália, mas tem que ser dos últimos, porque senão eu sei que muito provavelmente vou ficar lá a viver e... <risos> Se eu vou já, eu fico lá e então não pode ser já. Mas é, é sem dúvida um grande sonho para mim a Austrália.
0: Sim, e tu agora também montaste, outra coisa que vamos começar a falar mais até ali no grupo Fire, é montaste um negócio que tu consegues fazer de qualquer lugar, não é?
1: Exatamente, sim. A, a, a grande vantagem de, dos negócios online não é? É, é, esta, é esta liberdade geográfica e isso é absolutamente extraordinário. Aliás, neste momento eu estou em, em processo de, de mudança de casa, precisamente porque isto permite. Okay. Não, não, não vou para a Austrália, <risos> ainda, ainda, não. ainda é aqui e em Portugal. Que o...
0: <risos> Os horários é complicado, não é? Por...
1: Ah, sim, que para, para estar a, a, a lidar com os portugueses aqui vai ser diferente. Teria eu que estar lá de madrugada. <risos> uh, mas tudo bem, também se fazia. Mas a questão é: uma pessoa agora consegue estar um, a trocar de casa, ou em processo de mudança de casa, uh, com outra filosofia, né? com outra forma uh, de estar porque sim. tem essa já não tem aquela preocupação de ah, eu tenho que estar a 10 minutos do emprego ou, ou aqui vai ser muito longe vou ter que ir de carro e, ou, ou não já há transportes públicos isso. sim, a grande vantagem de poder trabalhar a partir de casa é esta, por isso quem, quem tiver estas oportunidades sem dúvida que, que as agarras de, de ter negócio a partir de casa, isso é cada vez mais possível uhum. né? há, há várias áreas que que as pessoas podem explorar e, e acho que já agora é outro caminho para Fire, é isso, sim, né? sim, é um o nível de... um, e cada claramente. vez vejo mais pessoas a ensinar um pouco de tudo, uh, as pessoas têm habilidades, né? as pessoas têm competências numa dada área específica e ensinam, e já, já aprendi muito assim, com pessoas que eu nunca conheci pessoalmente, pessoas que estão até noutros continentes, sim. noutros países, noutros continentes, e que uh, estão a passar é um um o conhecimento.
0: É um mundo. Ok. Depois outra, outra pergunta era recursos que tu recomendas à comunidade? Né? Livros, blogs, canais de YouTube, sim, o que achares que é interessante?
1: Ok. Uh, vários, vários. Mas não <risos> não é uma
0: muito... lista muito grande, também. Não, uma
1: lista muito grande, ok. Então não aqui. <risos> não, mas olha, em termos de livros, sem dúvida, o Intelligent Investor é obrigatório. Uh, até porque eu acho que não, nós já falamos aqui hoje, mas uh, uh, eu acho que acaba por ser uma versão mais amigável para o investidor comum do que com o security analysis que eu também já li mas houve muita coisa que, que eu não sei bem tem que ler dez vezes porque
0: <risos> o propósito o propósito do intelligent investor foi exatamente esse era explicar os conceitos de uma maneira mais simples sim, porque o security analysis é um é de estudo mesmo
1: custou gostou. Uh, principalmente porque estava a ler uh, uma linguagem usada nos anos 30, por isso Sim. um inglês diferente também do que estava habituado então, e gostou. Por isso, Intelligent Investor é, é assim, crucial. E uh, uh, ainda aqui no campo dos livros, para mim, o, o do Howard Marks, de 0 a 100, ou em inglês, The Most Important Thing, é dos mais cruciais para trabalhar a mentalidade dos investidores. Eu acho que é sobretudo isso Uh, até porque ele mesmo brinca que os clientes ao longo da vida útil do fundo que, que, que ele gera uh, tinham-lhe perguntado qual é a coisa mais importante em é investimento e ele nunca conseguia dizer só uma mais importante, mas conseguiu reunir 20, uh, sendo que a vigésima é, é pôr tudo em, uh, no conjunto, no global mas sem dúvida que há ali pontos muito interessantes e, e, acho e, que o Howard Max e...
0: hum, explica muito, muito bem Uh, é o risco, é o yeah. conceito de risco nos investimentos, é onde ele é top, pronto, faça aos vários recursos que nós temos uh, disponíveis, ele explica muito bem uh, esses conceitos de risco.
1: Que sendo. sim, sim. Um, ele agora tem outro livro que tenho já lido, o Market Cycle mas é um bocadinho diferente uh, eu acho que para as pessoas o da moça importante é melhor concordo, Sim.
0: é melhor começar por esse Este depois é uma das áreas que uma das tais 20 que ele uh, estendeu é, assim, com um livro, detalhou <risos> uh, num livro
1: Não, e é muito interessante para quem quiser ir mais a fundo nesse componente sim, sim, sim. mas não é, não é a base não, ali já não é a base já é algo mais uh, detalhado sem dúvida e, uh, um, e, uh, mas ainda aqui nos livros sinceramente um outro livro que eu gostei muito apesar de não ter sido escrito somente por um financeiro uh, e até vem de outra área mas eu gostei muito pela componente uh, da psicologia e, e de comportamento uma vez mais que é o Unshakable ou o Inavalável
0: uhum.
1: que é do Tony Robbins uh, por isso as pessoas conhecem de outras áreas não é? de Sim. Área Pessoal, mas ele escreveu este livro com o Peter Maluc que uh, já vem da área financeira e para mim está muito interessante em termos de treinar o, a nossa componente uh, uh, mental a nossa psicologia e, e perceber também a, a história a história dos mercados e como Crashes como os de 2020, são normais, bom, podem acontecer e está tudo bem, as pessoas uhum. devem aproveitá-los em vez de entrar em pânico. Um, bear markets vão acontecer, uh, uns mais severos, outros menos, mas as pessoas têm que ter uma visão otimista do futuro. Não é? e, e, e já uhum. agora então já agora uh, lembrando, desculpa, mas lembrando de um outro livro eu não quero formar uma mais lista um, super extensa Também um. mais um livro e depois passo assim para blogs, podcasts, etc mas uh, que, que não, não é que não é de investimento mas é super útil para as pessoas, a meu ver que é o Factfulness uhum. o Factfulness é muito interessante para as pessoas perceberem como o mundo está hoje muito melhor do que há uma vez Sim. esteve em todos os campos que nós possamos pensar, embora nós muitas vezes vemos as notícias, notícias e as ah, notícias são está sempre pior, negativas, é? Exatamente. negativas uh, Factfulness é, é aquele livro que apesar de não ser de investimento é super útil para os investidores, mesmo uh, Ótimo, e, ótimo
0: uh, excelentes, excelentes recomendações e também tens algum podcast? É?
1: Uh, temos de podcast Fire Talk <risos> né? <Okay>. <risos> <risos> Obrigado <risos> Sem dúvida, aqui um dos melhores em Portugal, não é mesmo no, na, nas posições cimeiras que na, na parte da literacia dos portugueses, isso é super importante e há, há mesmo que reconhecer, ok? Obrigado. Uh, castigo-me por ainda não ter ouvido todos, <risos> castigo-me por ainda não ter ouvido todos. São
0: longos, não é? Como isso já está a ficar.
1: <risos> não, às vezes uh, há um outro que para alguma Sim. circunstância não apanha é e depois acaba um, por, claro. por passar. Um, Agora, também ouço mesmo uh, muito We Study Billionaires. É uhum. um onde já aprendi bastante mesmo. Um, de, de
0: Sim, uh, muito e depois
1: eu vou, eu vou ouvindo entrevistas, ok? Uh, eu faço por ouvir duas entrevistas ao, ao Monish Spabrai, por exemplo. Agora ele tem dado cada vez mais... Uh, é convidado não é? Uhum. e cada vez dá mais uh, uh, entrevistas neste, neste campo e gosto muito de o seguir, tem uma filosofia que, que, que aceito muito e, um, e depois um, há agora também aqui em Portugal está a lembrar, claro, Ações e Companhia, uh, tem, tenho, tenho acompanhado, tenho acompanhado. <risos> muito bem o trabalho deles uh, e, e, assim em podcast é, é sobre tudo isto uh, agora ah, e também o às vezes já, já não tenho acompanhado tanto uh, infelizmente o The Quarters Multiple do uhum. Tobias Carvalho. Karl nunca soube dizer bem o nome dele <risos> que eu nunca percebi bem. ele é meio espanhol meio americano não é porque ele tem ele então, tem os livros na, nas duas línguas principais e acho que até chegou a escrever primeiro em sei. espanhol mas um,
0: acho que é
1: mas... ah. Ok. E, uh, é, e, e, e claro em termos de canais eu acompanho muito o, o uh, value, um, value Investing with Sven Carlin uh, okay. para mim também uma boa fonte de inspiração e em termos bem. de blogs
0: já temos muitos... Acabamos de passar mais agora que para o... Sim. Agora gostava de perguntar, assim, o um conselho essencial que tu dás à nossa audiência FIRE. Qual é que é o conselho, assim, da one thing?
1: The one thing. O, o melhor conselho que eu posso dar, sem dúvida, alguém é investir em conhecimento. Ok? E, e, e tu sabes, Luís, que... Um, nós estamos aqui a, a ensinar as pessoas a, a investir neste ou naquele ativo mas a verdade é tal como Benjamin Franklin uma vez disse o, o investimento que gera os melhores uh, juros é investir em conhecimento eu gosto muito desta frase porque para mim é mesmo realidade é quando eu, eu senti ao longo da vida que cresci muito mais rápido de cada vez que eu uh, investi em aprender, né? investindo no meu conhecimento naquela área específica e, e, e às vezes as pessoas têm receio ou, ou acham que ah, vou gastar aquele dinheiro, não, não Sim. vais gastar, estás a investir e, e garanto que em qualquer área, agora é fora dos investimentos mesmo, em qualquer uhum. área da vida, onde nós investimos para ficar a conhecer mais, nós ah, realmente crescemos muito, por isso uh, livros, formações uh, são super importantes uh, e, 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 e mais investir gratuitamente também okay? podcasts, investir uh, tempo, né? blogs investir Exatamente. o nosso tempo a aprender é super importante, quem aprende mais uh, ganha mais <risos> Também, okay. também há essa frase,
0: não Também há, é do Warren Buffett. Do, né? do Warren Buffett,
1: não What you learn, it's what you learn. you learn. The more you learn, the more you are. Ah, the more, é isso. É isso, é isso. É
0: isso. <risos> ok, é... então vamos terminar aqui com o Warren Buffett. Frederico, obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Um, nós vamos partilhar depois onde é que as pessoas te podem encontrar né? nas redes também. Uh, e, e já agora, tu vais lançar agora um curso, não é?
1: Sim, nos dias 29 e 30 vou ter uma masterclass de okay. investimentos na Bolsa e depois no dia 30 então é lançado uh, aqui o ILB, eu chamo-lhe ILB, investimentos lucrativos na Bolsa, onde eu partilho uh, com as pessoas como é que podem investir na Bolsa de Valores, como é que investem em ações, uh, como é que evitam os riscos, né? evitam cometer os erros financeiros mais comuns como é que podem maximizar os seus lucros a longo prazo etc, etc.
0: Ótimo, ótimo excelente, então depois vamos partilhar aí os links para, para, esse, para essa masterclass Ok, Frederico, obrigado, obrigado por teres vindo e vamos falando aí no, nos grupos também
1: Obrigado eu, Luís, foi um prazer e ficava aqui mais 10 horas à vontade a falar já sabes <risos> que fazemos que é, depois não...
0: outras, outras rondas <risos>